0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação, opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com HCC Energia Solar Potter e Kelly Matos.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. 10 horas e 7 minutos, começando mais um timeline. Estamos no dia 9, 9 de fevereiro, desculpa. 9 de janeiro de 2023. Amanhã em Porto Alegre agora é ensolarada e a temperatura é de 27 graus na capital do Rio Grande do Sul. Timeline chega e chega junto com o Fiat Pulse SUV que pulsa com você. Corta corta Iguatemi de 9, ou seja, hoje até 13, com um estacionamento gratuito e descontos incríveis. Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, KTO.com. E HCC apresenta a energia solar por assinatura. Sem investimento você economiza até 20% na conta de luz. Também com a gente, Laboratório Weiman, faça seus exames em casa. Com a coleta domiciliar do Laboratório Weiman, agende já. Miolo Vinícola Almaden. venha conhecer em Santana do Livramento, na fronteira com Uruguai, um novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil. Clínica Alfamem, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. KRS quer construir ou reformar com qualidade? Em todo projeto cabe um arquiteto CAU, CalRS. Guimarães Alimentos, energia que movimenta, acesse a loja virtual o site é lojaguimarães.com Também dá para seguir Guimarães Alimentos Nas redes sociais E a gente muda o jazz agora Para Gramado Summit, o Festival do Futuro De 12 a 14 de abril de 2023 Acho absolutamente impossível Keri, Que alguém que esteja nos escutando agora Não saiba Ou ainda não sabe O que aconteceu ontem em Brasília Num dos piores dias da capital federal Os três poderes foram invadidos Depredados, destruídos atos terroristas. Até a gente vai vai descobrir se é exatamente este o crime que aconteceu. Parece que na lei brasileira não é exatamente esse o crime porém o direito não se ocupa da língua portuguesa. né
2: O ministro Alexandre, eu li a decisão inteira, coloca terrorismo, terrorismo. mas enfim, continua. A e, a...
1: E, e, e a gente está fazendo desde o momento, claro, a Gaúcha está acompanhando desde, o, desde, desde que os atos começaram, desde que tudo descamba para a violência, acompanhar de perto, ouvir né, o máximo possível de repórteres, contar, ilustrar. A madrugada foi agitada, já na, no começo da madrugada, pertinho da uma da manhã, o ministro do STF, Alexandre Moraes, é, afasta do cargo por 90 dias o governador do Distrito Federal. Uh, enfim, tem muita coisa acontecendo ainda. E amanhã da gaúcha já foi assim, já acordamos informando. Kelly, qual é a última informação? Que tu pode trazer pra gente informação agora recentíssima.
2: É, a, a informação de agora, Potter, é a prisão, né? Estão sendo levados nesse exato momento 1.200 homens. 1.200 pessoas levadas para a superintendência da Polícia Federal. Essa é a mais atualizada. E o Etitúrio já está na linha com a gente para contar sobre isso. Só queria dar uma informação antes, porque eu fui apurar sobre o governador Eduardo Leite né? e qual será é, a agenda dele hoje diante de um fato que, como você disse, é histórico, não se tem na... na desde a redemocratização, um ataque tão orquestrado e violento aos três poderes, ao mesmo tempo, a gente já teve manifestação com vidraça quebrada, eu já cobri em Brasília, a gente já teve manifestação com depredação do patrimônio público, mas com um ataque orquestrado, coordenado, no sentido de derrubar a democracia, tentar instaurar, é, fazer um golpe, isso não tinha acontecido. E por isso o ineditismo... E a gente destaca aqui. Mas o, o Etichuri está na linha conosco, está em Brasília e está acompanhando essa, essa detenção. Repito, 1.200 pessoas, Etichuri, que estavam nesse acampamento. Aí você tem mais do que as pessoas que estavam nos, nos protestos. né? Você tem um grupo que estava acampado. Seja bem-vindo ao Timeline. Bom dia.
0: Bom dia, Kelly. Bom dia, bom dia Potter. Tudo bem? Tudo pois bem. então, Kelly, eu estou acompanhando desde cedo aqui a... a movimentação, a gente estava na Praça dos Cristais, uhum. que é uma praça, é, fica junto ao, ao, ao quartel general do exército, e aonde é estavam manifestantes há, há mais de dois meses, cerca de 70 dias, uhum. estavam na, 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 naquele, naquele ambiente. E ontem, então, a gente acompanhou a chegada da Força Nacional naquele, na, naquele espaço, a Força Nacional fez um cerco, e dentro do cerco mais próximo aos manifestantes, houve um outro cerco formado pelo pela Polícia do Exército. E a partir daquele momento, então, por volta de 11 horas, entre 10 e 11 horas de ontem, a área foi congelada e aí nós tínhamos a informação de que hoje pela manhã eh, começaria a haver o deslocamento das pessoas que estavam ali, a retirada das pessoas que estavam ali, e foi o que aconteceu. Nós chegamos ao, ao local hoje de manhã um pouco antes das 7 horas, pouco antes das 8, perdão, e, e, e encontramos lá cerca de 30 ônibus e dezenas, talvez centenas de policiais do Exército fazendo a, a segurança do local para que as pessoas entrassem nos ônibus e começassem a sair daquele da, daquela praça. Por volta de é, nove horas, um pouco antes das nove horas, um comboio que nós também acompanhamos de cerca de 30 ônibus saiu da praça da, dos cristais em direção à superintendência da Polícia Federal. E é para lá que nós estamos indo neste momento. Superintendência que fica próximo ao aeroporto. nós estamos indo para lá agora para acompanhar a situação.
1: É Carlos,
2: importante. A, a, quero, vai, vai, lá,
1: Aqui na Globo News agora estão mostrando soldados e soldadas desmontando as barracas que estavam lá há mais de dois meses e meio, né? Quase dois meses e meio, na verdade, né? A gente vê exatamente este, este cenário agora, né? Pessoas com as roupas né? militares eh, desmontando as barracas. Ou seja, são as coisas acontecendo exatamente ao mesmo tempo. quer desculpa.
2: Não, não, eu, eu, eu queria só ressaltar e entender com, com o Etichuri sobre isso que o Potter está dizendo, que se são, é, não são exatamente as pessoas, ou pode ser que tenha isso, né? Que sejam as pessoas que estivessem lá, mas eram as pessoas que estavam no acampamento e que foram retiradas.
0: Sim, exatamente. E é, isso, é isso que você está falando é importante, querida até ouvi uma, uma uma nota que tu escreveu sobre isso que tem tem várias tipificações penais Muito que a polícia vai ter que identificar nesse contexto e saber exatamente quem participou do, do, do protesto de ontem e quem estava no acampamento, né? Embora sejam manifesta ambas manifestações sejam golpistas, a diferença, né, em relação à ação concreta de, do, do, dos, dos manifestantes. O que ontem eu estive no acampamento. Né, até escrevi uma uhum. reportagem para a GZH. E me chamou a atenção assim, para quem não é de Brasília, né, e não, não não tinha circulado por um acampamento desse tipo, que a situação era muito tranquila, né? Quer dizer, horas depois de de toda aquela destruição, os símbolos do, da democracia, né, o STF, o Palácio e e e o Congresso, é, dentro daquele ambiente, passando pelas duas barreiras policiais. Era uma situação de tranquilidade.
2: Antes, né? né? E, não e tinha eles, nada. E,
0: e eles se organizavam, determinavam o que fariam. Eu acompanhei uma espécie de uma assembleia que eles estavam fazendo. É, é chocante, sabe? Porque porque a gente sabe que alguns daqueles, não se sabe quantos, estavam nos protestos. Eu, eu inclusive, ouvia eles conversando sobre isso e me chamou a atenção. E, e como aquelas pessoas estavam naquele ambiente de forma tão tranquila, né? Passaram a noite ali, sem tem, aparentemente sem serem molestadas. Mas hoje de manhã elas foram, foram retiradas.
1: Perfeito. Editor, é, a gente quer que tu continue na linha com a gente, né? Porque, porque estamos com um dos melhores repórteres do Brasil. Porque a gente vai entrevistar pessoas agora, cara. Vamos começar a girar, né? Por vamos, favor. vamos.
2: E, e um dos ah. vídeos ontem que me. É, aliás a todos né deixou absolutamente chocados é um vídeo em que esta pessoa que está na linha conosco está presente estava presente o deputado ministro agora da Secretaria de Comunicação Paulo Pimenta que falou no Gaúcho Atualidade e o secretário que é secretário do Ministério da Justiça, aliás Ministério da Justiça é importantíssimo nesse episódio para a gente entender para o que vai ser tomado de decisão daqui para frente, tanto que o secretário executivo foi nomeado interventor ontem, é, está conosco com o secretário Vadir Damus. Secretário, uh, eu vou pedir para a equipe, a nossa equipe, inclusive, colocar o vídeo em que o senhor aparece, porque eu fiquei. É, não tem outra palavra para que, que não seja perplexidade quando a gente vê a quantidade de maletas, aquelas que têm armas, letais e não letais, abertas, ou seja, foram retirados dali. Queria que de começo o senhor pudesse nos dar uma, um panorama do que o senhor viu é, e, e que são imagens que eu acho que nos deixam. A todos perplexos. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia.
3: Bom dia, Kelly. Bom dia a todas as ouvintes, a todos os ouvintes aí da Rádio Gaúcha. De fato, ontem eu estive lá com o conterrâneo de vocês, ministro Paulo Pimenta. É, fomos ao Palácio do Planalto, né? após a depredação. O que nós vimos foi algo aterrador, né? algo... Impressionante, né? Parecia que o palácio tinha sido bombardeado. Tudo destruído, né? as dependências é, destruídas em todos os andares. Né? Uma coisa que logo nos chamou a atenção foi o fato de a porta de entrada do palácio. Essa não foi danificada, o que qualquer observador, até mesmo menos, menos atento, perceberia que entraram pela porta de entrada sem resistência, né, porque a porta estava íntegra. Em contraste com os vitrais, em contraste com a fachada de vidro ali do palácio, tudo destruído. Obras de arte destruídas, danificadas... Eu vou,
0: deixa eu lhe, lhe, lhe interromper. Quanto? Isso significa que quem entrou é, tinha chave? Tinha um, uh, teve facilidade? Não, não né, tinha a,
3: a porta estava aberta. Não, não. Os vídeos mostram que... Bom, Há vídeos que mostram eles entrando no palácio. Entrando. Como um visitante entra.
2: Só que aí, dê, dê, secretário, eu sei, é, o Chuchu, o, eu vou chamar o Chuchu aqui, né, que está conosco na linha, o Itituri. É, Para entrar no palácio, mesmo que você seja visitante, eu sou repórter, é uma missa. É uma missa, você tem que dar credencial. Verdade. Você bota a, a pasta, a mochila. Eu fui agora para a cobertura da eleição, a sua mochila passa na revista. Se você não tem a credencial do dia, é um, é um processo. Eu me lembro, daí eu é. até falei, eu falei, pô, eu tô grávida, vou ficar esperando aqui uma meia hora para entrar. E aí o senhor tá nos dizendo que eles entraram assim com uma facilidade.
3: É... Aí nós estamos falando de uma invasão, numa né? visita rotineira ao palácio, né? não uma visita de agenda agora subiram pela rampa, a mesma rampa por onde o presidente Lula subiu né, para tomar posse e entraram, bom enfim todas as dependências depredadas e o que também nos chamou atenção a mim e o ministro Pimenta foi que determinadas dependências elas foram alvo de uma investida é, aparentemente pré-calculada. Quem foi lá sabia onde estava indo e sabia o que queria. Então, é, documentos da ABIN desapareceram, que é gravíssimo, e na sala de armas lá da GSI, armas também desapareceram. Né, vocês devem ter visto no vídeo as maletas das armas ali abertas, jogadas, sem as armas.
1: Ah. Secretário, então, ó, por favor, Secretário, tem, tem, tem a, a gente né, nunca se criou tantas provas né, contra quem, quem, quem cometeu o crime. Né? É impressionante, assim, porque todo mundo filmou o próprio crime. Né? Ou praticamente, a gente vê muitos celulares na mão, nas mãos, isso circulou. Era como uma espécie de prêmio né, é, é, mostrar o, o crime. Nos Estados Unidos, todas as pessoas que foram, é, eu estou falando do Capitólio, há dois anos... Todas as pessoas que conseguiram algum tipo de identificação, que as autoridades conseguiram, foram presas. Eu não estou exagerando. A não. palavra é todas as pessoas. O Brasil vai conseguir fazer isso?
3: Olha, a meta é essa. Nós, o ministro Flávio Dino já orientou, tem pedido. Todo mundo que tiver vídeo, todo mundo que tiver foto, todo mundo que tiver perfil de gente incitando a esses atos terroristas, golpistas, que enviem, está sendo, tá sendo construído um endereço de e-mail, né? E que enviem as autoridades. Mas, mais à frente, nós vamos divulgar esse e-mail ah. para por não
1: Secretário, assim, tem que ter muita incompetência para cerca de 2.500, 3.000 pessoas invadir os três poderes brasileiros ao mesmo tempo, né? eu estou botando incompetência entre aspas uh, o novo governo se sente seguro com a, as prote... eu, eu sei que agora não mais eu digo assim, para isso continuar para a justiça andar para as investigações acontecerem o novo, o novo governo se sente seguro com as polícias e os investigadores e, e quem estava cuidando disso tudo vocês se sentem seguros com isso?
3: Bom, aí você deve lembrar que há dias e semanas vinha-se pedindo ao governador Ibanez Rocha que não nomeasse mais uma vez o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, como secretário de Justiça. E por que isso? O, o, o ouvinte, a ouvinte, tem que entender que o Distrito Federal, é, ele tem peculiaridades que outros estados não têm, porque o Distrito Federal abriga a sede dos três poderes da administração pública federal Tanto os órgãos de segurança aqui na verdade eles são pagos são a folha salarial dos integrantes da segurança pública aqui de Brasília é de responsabilidade da União Federal só que a, o comando sobre essas tropas, sobre esses agentes é do governo do Distrito Federal mediante a atuação do seu secretário de segurança como é que se põe alguém declaradamente inimigo do governo Lula, declaradamente desafeto é, do novo governo, que como ministro da Justiça cruzou os braços diante daquela, daquele prenúncio do que aconteceu ontem, que foi no dia 12 de dezembro, quando é, até a, até a tentativa de invasão da Polícia Federal aconteceu, carros depredados, patrimônio depredado, e, no entanto, o governador insistiu na nomeação. Tá. Então, o primeiro passo já foi dado, a Intervenção Federal. Sim. O primeiro passo.
1: Só que tem correto. trabalhadores, né? Tem trabalhadores, né? A Intervenção Federal não demite todo mundo, <risos> troca por uma outra turma. São alguns setores que tem uma primeiro troca de pessoas.
3: O... Primeiro, o você comando. tem que trocar o comando. Né? Porque é, se tivesse havido comando ontem, possivelmente não teria havido aquelas invasões. O que havia sido determinado, acordado com o governador, é que os, lá os, os, os baderneiros terroristas que vieram nos ônibus de Brasília ficassem num determinado local bem afastado ali da esplanada, dali eles não poderiam sair e a polícia foi escoltando essa turma, né, como se eles estivessem sendo escoltados por uma manifestação pacífica e aí deu no que deu né?
2: o então na verdade
3: é. É, é, é... não teve comando, né ou o governador é incompetente ou o governador é conivente. Por uma ou por outra razão, ele foi afastado do campo.
2: Essa né? é a minha pergunta, porque o Potter usou a palavra que... incompetência, mas talvez a palavra possa ser, e aí a apuração vai indicar, conivência. O senhor acha o quê? Que foi incompetência ou Olha, foi eu, conivência? Eu, eu não
3: estava ali, obviamente, nas tratativas com o governador. Mas seja uma coisa, seja outra, é tão grave quanto. Né? Porque numa situação como aquela não há lugar para incompetentes. Né? Então, o governador foi, no mínimo, negligente né, ao ter permitido que a sua polícia confraternizasse com esses terroristas e escoltasse esses terroristas até onde eles não poderiam estar, que é exatamente na Esplanada, exatamente na Prata dos Três Poderes. E aí, o resto vocês viram é, é, pelos vídeos. Isso está sendo, tá sendo reformulado, há uma série de medidas... O eixo, o eixo, o eixo. a toma lá do acampamento já está sendo identificada e presa né? e o objetivo é exatamente esse prender os financiadores e prender todo mundo fin... todo mundo que tenha participado é prender, né? sem contemplação
1: financiadores, esse é um bom ponto né? follow the money é a expressão em inglês, né? segue o dinheiro que a gente vai encontrar né? é, já se tem é, é muito escancarado é muito fácil. São em grupos de WhatsApp, né? Já se tem nomes, secretário Vadir, A gente já consegue. O senhor não precisa citá-los, por favor. Mas o senhor deve estar acompanhando de perto, claro, as investigações, né? O senhor está muito perto do ministro Flávio Dino, enfim. Que aliás quer ele onde agora?
2: Ah, deixa eu só né, informar. O claro que o secretário Vadir da sabe disso, né? A Globo News mostrou imagens. Você
1: nem está mostrando agora. É,
2: da reunião do Presidente Lula com a presidente do Supremo, Rosa Weber. É, normalmente em Brasília, né, secretário, e Potter, é, as primeiras, o, os repórteres, os cinegrafistas são liberados para fazer essa, essa imagem que a gente está descrevendo aqui e depois eles saem, porque enfim, o assunto é tratado, é reservado, né? Estão nessa reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula, os ministros uh, Flávio Dino, Fernando Haddad, uh, vi ali o próprio Paulo Pimenta e, e os ministros do Supremo, eu vi ali na imagem o Barroso e também o Dias Toffoli. Lembrando que é recesso do Supremo, em tese, os ministros podem não estar em Brasília, mas dada a gravidade, todos uh, foram convocados e estão nessa reunião de emergência.
3: Perfeito. É exatamente isso. Perfeito. Né? Então, o ministro Abdião está lá, então esses detalhes eu não tenho. Dá, até porque, paralelamente, corre o um inquérito é, dos atos democráticos presidido pelo ministro Alexandre Moraes. Ele é que está centralizando isso. Né? Eu acho que essa identificação dos Os financiadores, financiadores eu acho, acho que ela já existe. Né? Okay. Mais cedo ou mais tarde, tenho certeza que bem mais cedo, essa turma toda...
1: Vai estar vendo o sol não ser quadrado. Carlos Etchetturi, mais uma pergunta?
3: Potter,
0: é, ontem eu, eu estava circulando pela cidade, só para corroborar o que vocês estão falando, é, havia policiais pela, pela, pela rua, pela, pelas, pelas avenidas de Brasília, e havia bloqueios né, de, de, de áreas na, 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 em Brasília. E havia uma escolta levando os, os manifestantes até a esplanada. Mas o que não se via na cidade era... A, a, aquela força policial capaz de conter manifestantes, né? que é o, a, o batalhão de choque, que é os policiais com cães ou policiais com é, da cavalaria, esse movimento de policiais que a inteligência policial é capaz de identificar para que eles se manifestem, se organizem e evitem uma operação maior, esse movimento não havia. Então, quer dizer, tinha policiais que são policiais comuns do policiamento, que faziam a escolta, como o secretário estava dizendo, mas não havia uma força policial prévia ou ostensiva é, capaz de evitar o que aconteceu Perfeito Secretar... Exatamente,
1: isso. Exatamente isso Bom, secretário, está tá muito é, é, como é que é? Se tem rabo de jacaré se tem olho de jacaré, se tem pele de jacaré é jacaré, como dizia o Brizola né? está muito escancarado né? está muito fácil de se ter um trabalho exemplar está exemplar, né? muito, muito fácil de ter um tra trabalho exemplar com com, com os terroristas de ontem né? então a gente deseja um bom trabalho para o senhor
2: ah, deixa eu só fazer uma última pergunta claro. secretário que a gente vai depois do intervalo até ampliar um pouco mais, mas o senhor é, é, é alguém que tem uma formação jurídica, é muito conceituado por isso foi presidente da OAB no Rio é, dá para a gente verificar né, de, de, assim no raso, né, sem entrar na, na superfície uma série de crimes possíveis né, que, que nos quais poderão ser enquadrados. E de cabeça aqui, terrorismo, podendo ser, tá, gente? Não está dizendo que é. Podendo ser terrorismo, ataque ao Estado Democrático de Direito, ataque a um governo é, legitimamente constituído, eleito. O que, que o senhor, uh, a, dando ao patrimônio, o que, que o senhor, como um, um operador da lei, também consegue nos ler sobre os, os crimes cometidos?
3: Olha, é, em 2021, foi promulgada a lei de defesa do Estado Democrático de Direito Perfeito. que tomou lugar né, é, da famigerada Lei de Segurança Nacional e, e, e os dispositivos na verdade essa lei é uma alteração no Código Penal então todos esses crimes estão tipificados no Código Penal olha, como você disse no raso, na superfície eu, eu acho que eles decidiram em todos os artigos em todos os artigos da lei, né, é... colocar e as forças armadas, né, contra o Estado Democrático de Direito, de, tentar depor governo, né, pela força, é, agredir os poderes constituídos, né, da República, enfim, há uma série de tipos penais que incidiram ao terrorismo, né? então essa turma não vai ter, não vai ter vida boa, né, e a determinação e a disposição é identificar e prender todos e todas... Que tenham participado, tenham financiado, tenham incentivado a prática desses atos terroristas, né? Agora, é, é, nós chegamos ontem, foi uma encruzilhada. Isso pode ter um ponto positivo. Que daqui para frente é tolerância zero com essa turma. Não vai ter mais acampamento de porta de quartel... Não vai ter mais bloqueio de estrada. Acabou essa história. Ah, isso é uma manifestação democrática. Manifestação que pede golpe de Estado, que pede deposição de um governo legitimamente eleito, não é manifestação legal, não é manifestação democrática. É crime. Né? E como tal, tem que ser tratado. E quem dela participa é criminoso ou criminosa. Né? Então, a tolerância daqui para frente é zero.
1: Secretário do Ministério da Justiça, Vadido Almoço. Obrigado muito pelo, pelo, pelo seu tempo, seu trabalho Olha, seu carinho.
3: Eu só queria aproveitar aqui, eu, eu havia é, aqui no começo da nossa entrevista falar que estava sendo construído um e-mail aqui, o um endereço de e-mail para denúncias, né? Uhum, o senhor disse. já tenho aqui.
2: Opa, se, vamos, se vamos colocar declinar, aqui. Para quem quiser tá? enviar, quem tiver vídeos, né? Para que vídeos, possam... fotos, tá.
3: perfis de gente, né? É engraçado, um colega meu mandou, denunciou a tia dele. A Nossa. tia estava tá, tava insuflando pessoas a participarem ontem da, do terrorismo aqui em Brasília. Mas o e-mail é o seguinte: é denúncia sem acento, né? Uhum. Arroba Mj.gov.br
1: Denúncia sem acento, arroba MJ de Ministério da Justiça.gov de governo,
3: Exato. Perfeito. Tá. Então é só mandar para aí ah, É muito importante que isso seja feito. Exatamente para concretizar o objetivo. Assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, acontecer aqui aprender é todo
1: mundo. Perfeito. Muito obrigado pelo carinho.
2: Obrigada, tá? viu, secretário? Bom um trabalho para o senhor.
1: Perfeito. Este é, foi o secretário Vadida Mus. Ele é secretário do Ministério da Justiça. E vamos pegar uma carona agora, rapidinho, gente, com a CNN, por favor, primeiro lá. Três poderes, nós temos então esse único ambiente que está intocado, que é o gabinete presidencial. Há um gabinete próximo a esse, que é usado pela primeira-dama Rosângela Silva a Janja. O gabinete também foi destruído, ele tem vista para o palatório da presidência da república. E agora os poderes da república se levantam, ou seja, agora eles estão articulando uma reação institucional. No Congresso Nacional. Há duas reações já à vista Ele não está descrevendo delas, a reunião Então eu vou descrever é, quem está tá lá
2: Primeiro, ministro Onde da sabe? defesa uh, O ministro Múcio José Múcio Do lado dele, ministro da justiça Flávio Dino Ministro Alexandre Padilha, que é o ministro da Secretaria de Governo, esse ministro despacha no Palácio do Planalto. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ao lado dele, o ministro eh, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Também despacha, a sala dele foi completamente destruída. Pelo que eu estou vendo, de costas aqui está o Arthur, acho que é o Arthur Lira, mas é que está de costas, não consigo ver bem ali. É, mas o Arthur Lira não estava em Brasília, então não tenho certeza se é ele, mas no ladinho aqui para descrever para você se a câmera for um pouco... É, Arthur Lira, enxerguei ali. E o representante que, deve, que está à direita deve ser do Senado, porque o Rodrigo Pacheco estava fora do Brasil. Então nós temos nessa reunião, repetindo, presidente Lula, Geraldo Alckmin, vice-presidente, ao lado dele, ao lado direito, Rosa Weber... Ao lado dela, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ministro Dias Toffoli, também do Supremo Tribunal Federal, e em frente a eles, aí em cadeiras, né, eles estão no sofá, em frente a eles em cadeiras estão Múcio, da Defesa, Dino, da Justiça, Alexandre Padilha, da Secretaria-Geral de Governo, Fernando Haddad, da Economia e Paulo Pimenta, da SECOM. Re Todos os poderes estão nessa sala, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo.
1: Perfeito. Carlos de Tchuri, mais alguma coisinha pra gente? Só, só pra atualizar, eu acabei de chegar aqui na sede da
0: Superintendência da Polícia Federal, para onde foram trazidos os manifestantes, e que devem ser identificados, e a gente vai ficar por aqui, e quando tiver novidades, a gente entra para atualizar.
1: Perfeito, obrigado. 10 horas e 34 minutos, esse aqui é o Timeline, a gente já volta junto com o Fiat Pulse, com o Iguatemi, com o KTO, e com o HCC Energia Solar. Fica aí. Hum. 10 horas e 37 minutos. Estamos de volta com o Timeline. Começou o Corta Corta Iguatemi. São cinco dias de estacionamento gratuito e descontos incríveis. Nas lojas favoritas que você tem lá, de 9 hoje até 13 de janeiro, as melhores promoções em moda, casa, beleza, eletrônicos e gastronomia você encontra no Iguatemi. E para ficar ainda melhor o estacionamento é gratuito durante todo o corta-corta. Entra em iguatemiportoalegre.com.br para saber mais Iguatemi Porto Alegre, onde eu me encontro. Também com a gente, KTO. Praia e Verão é na KTO, tem Premier League rolando, tem NBA, tem futebol americano e muito mais, vem pra onde a diversão acontece, kto.com hccenergiasolar.com.br é o site para você um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente sem custos de instalação e zero burocracia e também com a gente Fiat Pulse, o SV que pulsa com você a gente muda de jazz com Guimarães Alimentos, com KRS e os arquitetos e arquitetas Clínica Alfamengo, Miolo Vinícola Almodem Laboratório Weiman e Gramado Summit. 10 h Kelly. 10, tá na linha, já está
2: na linha com a gente? Aí, o convidado? Não, não está na linha? Augusto, está. Na sequência a gente trazer. A gente aqui. quer saber mais, né? Não, e, um, e a gente ah, quer... o Rodrigo Lopes está na linha. Então, tá. Tá, tá. Vamos então, a, a gente... novamente. Vamos lá, porque o Rodrigo uma outra frente, Numa né? Uma outra
1: frente, num outro lugar, né? Rodrigo, onde está você? Bom dia.
4: Bom dia, Potter, bom dia, Kelly, bom dia aos ouvintes. Estou dentro do plenário do Senado, dentro do prédio do Congresso, caminhando aqui livremente, agora foi liberado o acesso pela primeira vez ao prédio do Congresso. A gente entrou pela, pelos fundos, pela Avenida N2, e ingressamos até a área do Salão Azul. E muita destruição, muita destruição, vidros quebrados, os espelhos de todo esse esse salão azul que é o local onde os parlamentares, os senadores ficam articulando, discutindo antes de irem à votação no plenário. Então, a maior destruição a gente percebe no salão azul. Ali tem espelhos quebrados, vidros, muita terra, muita terra jogada, há restos de roupa adentrando o plenário, onde eu estou agora. As cadeiras dos senadores foram relativamente poupadas. Eu estou aqui, por exemplo, observando a cadeira utilizada pelo senador Jader Barbalho, pelo senador Paulo Rocha, pelo senador Luiz Carlos do Carmo e chegando bem na frente da mesa do plenário, neste momento, a gente vê roupas, roupas utilizadas pelos pelos vândalos, deixadas sobre as cadeiras, utilizadas pelos senadores. Mas não há sinais de estrago no plenário, pelo menos na parte das mesas utilizadas pelos senadores. Na mesa principal, onde sentam centro as lideranças é relativamente poupada à mesa. O que a gente vê aqui agora, estou vendo uma estátua, uma estátua que possi possivelmente estava localizada em algum outro local. Ela está, é uma estátua de uma mulher negra e ela está danificada no, no, na parte dos pés. Uma estátua muito bonita, de mais ou menos aí uns 40, 50 centímetros de altura. Ela, ela está posicionada agora aqui no púlpito, por exemplo, de onde os, os senadores costumam se manifestar. É, não deveria estar aqui, né? a gente vê muito, muita garrafa d'água, garrafa d'água jogada pelo chão, é, impressora deslocada de lugar e bandeiras do Brasil que foram ou trazidas pelos manifestantes ou jogadas, retiradas de outros pontos aqui do plenário e esticadas sobre as cadeiras. Aqui tem uma bandeira é, do Brasil aqui na área da reservada imprensa, eu vejo agora, por exemplo, aqui uma, uma luva, uma luva no chão, mas o plenário relativamente foi poupado de destruição, essa parte aqui principal do Senado. A maior destruição mesmo ela é registrada no Salão Azul, onde há espelhos, aparelhos de televisão e vidros jogados pelo chão. E Rodrigo? muita terra, muita areia.
2: Eu vou pedir para tu Sim, ficar cara. na linha com a gente para participar dessa entrevista porque o, o nosso segundo convidado do programa já nos atendeu e acho que é importante a tua participação nessa conversa também é, porque a gente iniciou esse assunto antes do intervalo que é, é em quais crimes podem ser enquadrados os atos ou os praticantes dos atos, esses extremistas, golpistas que, que depredaram tudo ontem em Brasília. Está na linha conosco, ele que é professor, especialista é, do direito, um, aliás, um, um grande colaborador aqui nosso, né, que, que sempre nos ajuda didaticamente a entender. Professor Marcelo Peruquim, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Kelly, Potter, Rodrigo, aos ouvintes, é um prazer poder colaborar com vocês.
2: Eu fiz essa pergunta ao secretário Vadir Damus, que foi o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio, e ele, para eles, já, já se enquadra em quase toda a lei, a última legislação né, de 2021, se eu não estou enganada, é, pela sequência de atos praticados. Mas alguns, né, que eu e o Potter conversávamos aqui, que, que podem ser enquadrados, e a decisão do Alexandre de Moraes, que afasta o Ibanez do Distrito Federal, já dá algumas pistas, né? Ele escreve, ele inclusive tipifica ali. É, e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. O que, que dá para enquadrar? Terrorismo, dano ao patrimônio, lesão corporal, ataque ao Estado Democrático de Direito, ataque a um governo constituído. O que, que o senhor já viu e, e, e pode didaticamente explicar ao nosso ouvinte?
5: Perfeito. É, ontem, além de nós termos assistido os fatos ao vivo, né, uhum. durante o dia... Na parte da noite, eh, houve duas manifestações que eu considero bastante relevantes. Uma delas foi a entrevista coletiva do ministro da Justiça Flávio Dino e a outra, na sequência, foi a decisão que foi publicizada, cautelar, do ministro Alexandre de Moraes. Especialmente a segunda, que foi a decisão cautelar, ele provisoriamente, porque a decisão cautelar tem esse caráter de provisoriedade, né? Mas como ela tem como requisitos a demonstração da fumaça da existência de crime e indícios de autoria, o ministro se vê compelido a fazer um enquadramento no mínimo provisório dos fatos. E todos esses crimes que tu elencaste aí, inclusive o delito de terrorismo, ele está nessa decisão, os crimes contra o Estado de Direito, no mínimo dois, que é o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito, estão elencados ali. O dano qualificado a associação criminosa, dentre outros que sequer foram mencionados ali, mas que eu imagino que surgirão, por exemplo, a lesão corporal de agentes da segurança, policiais. E esses delitos todos foram elencados e eles serão objetos de investigação e futuramente de processamento criminal Desses que são os invasores Dos prédios públicos Terroristas, segundo a decisão E inclusive daqueles Que de qualquer forma colaboraram Com eles, ou na qualidade De líderes financiadores Ou na qualidade De part partícipes Ou seja, que de qualquer forma Colaboraram com aqueles eventos
1: ah, Tem uma dúvida sobre o termo Terrorismo, né? Eu digo em lei, no direito ah, Que envolve outros tipos de, de atentados, digamos assim xenofobia. É,
2: é, como... a lei tá, eu tenho a lei aqui, vamos lá para explicar o que que, o que, que está tipificado. São atos de terrorismo 1. Um, usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, quimes, químicos nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Aí, o, o, do, nesse parágrafo, tem um que acho que se encaixa um pouco mais com o que a gente viu ontem, que é Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estados, instalações, vejam só sublinhado, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais é, e aí segue uma outra série de linhas, aqui tem uma possibilidade de enquadramento mas vai lá, Potter.
1: Não, é exatamente nisso com o um texto lido pela Kelly não, não há mais dúvida, né? E a pergunta é tem é, ontem eram 170 pessoas se fala em cerca de 300 pessoas presas, 1.200 agora foram movimentadas do acampamento não se sabe se todo mundo que estava no acampamento estava lá ontem enfim, é um trabalho né, de pesquisa, né, de investigação, melhor dizendo que tipo de penalidade? as pessoas vão ficar presas? vão ficar encarceradas? essas que estão, vão, vão pegar esses, essas 170, pelo menos de ontem à noite elas vão ficar quanto tempo? É, vai ser tornozeleira eletrônica? enfim, que, que exatamente elas vão, vão sofrer?
5: Certo. Os que foram detidos ontem em prisão em flagrante, eles devem ser encaminhados à autuação da prisão em flagrante, que é uma medida feita pela polícia judiciária, e na sequência esse flagrante é encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Nesse momento o Poder Judiciário homologa ou não a prisão em flagrante, e uma vez homologando a prisão em flagrante, delibera, se é caso de alguma medida alternativa à prisão ou se é caso de conversão do flagrante em prisão preventiva. Eu imagino que nesses casos de ontem, que teriam chegado até 300 os detidos, há uma possibilidade de conversão em prisão preventiva de muitos desses casos. O outro fato que eu comentei no início, que foi a entrevista coletiva do ministro da Justiça, Flávio Dino, ex-magistrado federal, inclusive, ele deu uma informação de que já havia, inclusive naquele momento, a intervenção federal decretada pelo Presidente da República. Havia uma determinação de prisão em flagrante dentro das 24 horas, inclusive daqueles que estariam acampados. E é por isso que houve agora pela manhã a detenção e a condução dessas pessoas nesses vários ônibus, desses 1.200 que estariam sendo conduzidos até a superintendência regional da PF em Brasília. Nesse caso, eles serão certamente identificados, no mínimo serão ouvidos e a polícia judiciária, então, deliberará acerca da continuidade desse ato jurídico, ou seja, se haverá a autuação em prisão em flagrante ou se haverá apenas o cadastramento, a identificação e a futura liberação desses que eu mencionei hoje. Mas em relação aos de ontem, que estão presos tecnicamente em flagrante, eu creio que em muitos desses casos haverá conversão de prisão preventiva pelo judiciário.
2: Eu quero voltar na pergunta do Potter, depois vou passar para o Rodrigo, que é a do terrorismo. É, como tudo no direito e na vida cabe interpretação, né? É, o, o A pessoa, o operador do direito pode interpretar que houve determinada prática ou não. Organização criminosa, por exemplo, que é quando... Quatro pessoas ou mais se reúnem para praticar determinado delito. No episódio do Mensalão, teve algumas pessoas que foram condenadas por, por... Antes se chamava quadrilha, né, formação de quadrilha, por organização criminosa, outras não. Porque se entendia que elas não tinham necessariamente se juntado para praticar um crime. Dá para enquadrar, não dá para enquadrar. Mas voltando no terrorismo, que foi a pergunta do Potter. Na sua avaliação, tem mais elementos para enquadrar em terrorismo ou menos elementos para enquadrar em terrorismo? Na lei, né?
5: Em relação, sim, em relação ao enquadramento em terrorismo, especificamente, como vocês mencionaram aí, o Brasil tipificou essa conduta de terrorismo na Lei 13.260, que é uma lei de 2016. E ali existe a tipificação, ou seja, a previsão legal desses fatos. Uhum. O ponto central que será enfrentado, na minha opinião, é que a própria lei, no artigo 1º, parágrafo 2 ela excepciona, ela afasta a incidência da lei em casos, por exemplo, de manifestações políticas. E aqui que eu acho que é o ponto. Uhum. Quando o ministro Alexandre de Moraes declara provisoriamente a incidência do crime de terrorismo, no seu entendimento, ele está dizendo que entende que as manifestações não foram políticas. Ah. Foram de um outro, já é de um outro aspecto. Porque se entendesse que era de natureza política, ele não faria incidência desse tipo penal do terrorismo. Claro que, como eu disse para vocês é um enquadramento cautelar e, portanto, provisório. Futuramente, o Ministério Público haverá de fazer a sua interpretação para dar início, eventualmente, à ação penal e poderá, inclusive, discordar desse enquadramento provisório. Mas é importante que, já num primeiro momento, o ministro declarou essa incidência, portanto, entendendo que não é de natureza política o que aconteceu ontem e que vai muito além disso.
1: Eu vou, eu vou ser bem grosseiro doutor Peruquim, porque o senhor, Periquim, o senhor consegue responder essas perguntas grosseiras. Uh, ontem eu vi um senhor quebrando os quadros dos presidentes da República
2: a galeria. na a galeria.
1: Né? Ele se filmou. Eu não sei se ele está preso. Vamos fazer de conta que ele está preso. Ele vai ficar quanto tempo preso? É, a pergunta é bem grosseira.
5: Depende muito do que vai ser feito a partir de agora, mas eu te respondo da seguinte forma. Se houver o flagrante delito dentro das 24 horas desse cidadão, chegará ao Poder Judiciário a prisão em flagrante, o Poder Judiciário homologará ou não e decidirá se é caso de conversão em preventiva. Hum. Se a prisão for convertida em preventiva, poderá no mínimo durar 90 dias, porque ao final desse prazo ela deve ser reexaminada. A prisão preventiva, ela não tem um prazo máximo de duração. Ela só deve ser reexaminada a cada período de 90 dias, mas ela pode durar mais tempo. Não havendo a prisão em flagrante, todos aqueles que forem identificados, e isso se observou dessa coletiva do ministro ontem, inclusive, todos os que foram identificados, inclusive por essas imagens, e pelas informações que começarão a chegar agora de pessoas que colaborarão com a identificação desses que invadiram lá, eles serão certamente investigados em inquéritos que estão sendo instaurados na Polícia Federal, e esses inquéritos poderão levar ao indiciamento e ao futuro processamento criminal dessas pessoas pelos mesmos delitos. Porque a
2: prisão, é só complementando, né? A gente, quando uma pessoa é presa em flagrante, ela responde a um processo, né? Em tese, as pessoas só ficam presas depois que elas estão condenadas. A Lava Jato mudou um pouco isso, porque as pessoas eram presas e ficavam presas antes de ser condenado. O Lula não, né? O Lula foi depois que foi condenado. Mas é o Palocci tem um detalhezinho. Foram prisões é, é que, é que, que ficaram. É que tem
5: um detalhe técnico. A prisão em flagrante ela é uma espécie de prisão provisória. Uhum. Assim como é a prisão preventiva, portanto, elas são prisões antes do trânsito e julgado da condenação.
2: Antes do trânsito. Quando
5: uma pessoa é condenada e transita em julgado, ela passa a ser um preso definitivo, ela passa a cumprir uma pena privativa de liberdade. Então essa é a diferença da Entendi. natureza das prisões.
1: Última pergunta, minha, depois a gente vai para o Rodrigo, o secretário do Ministério da Justiça, o secretário Vadim, falou que um funcionário disse que a tia estava lá, né? A tia só entrou, faz de conta que a tia entrou, tá, o vídeo dela entrou, ela não quebrou nada, ela não tocou em nada, ela foi lá, entrou, deu um passeio lá dentro e saiu. É, ela também pode ser presa nesse mesmo sistema? É só ter entrado, basta? Ou tem que ter alguma imagem quebrando, é, fazendo alguma outra coisa?
5: O direito penal responde a tua pergunta pode, da seguinte maneira. Todo aquele que colabora com o um crime intencionalmente responde por ele. Se essa tia, ao entrar lá, de qualquer forma participou desses fatos, ela vai responder conjuntamente.
1: Entendi. Entendi.
5: Isso está no artigo 29 do Código Penal e também no artigo 288, que é a associação criminosa
4: que o ministro Alexandre ontem citou na decisão.
1: Perfeito. Rodrigo, Rodrigo. por favor. Desculpa,
2: Rodrigo, contigo. a gente se empolgou.
4: É, eu, eu quero só fazer, eu voltar a fazer um relato aqui de dentro do plenário do Senado, que agora olhando mais no detalhe, né, a gente observa o trabalho da perícia. A perícia segue trabalhando e o, a nossa janela aqui é de uma hora. Só podemos ficar dentro de uma hora até às 11h30 aqui dentro do plenário. Eu tem um funcionário ali na, na mesa do, do Senado recuperando aquela, aquela estátua que é um presente de, um, de um, uma autoridade africana a, ao Brasil. Então ela foi danificada. É, enquanto eu me desloco para aquela área, Kelly conhece bem que trabalhou aqui, a área do, do cafezinho dos senadores, a sala senador Luiz Henrique da Silveira, onde eles ficam articulando as negociações aqui dos projetos. É, a, tem, Potter, Kelly e Dr. Peruquim, um, uma trincheira montada com mesas e cadeiras no meu lado esquerdo, onde a gente não consegue ter acesso ao corredor, ao salão azul. Eu, eu falo que é uma trincheira, e daqui a pouco vocês vão ver imagens em GZH, porque a porta está completamente coberta com pilhas e pilhas de mesas e cadeiras. Aos poucos a gente vai... Né, visualizando o tamanho do estrago produzido por esses vandals. Mas, como eu lembrei, a gente tem uma janela curta aqui para fazer essa entrada, porque temos que sair, porque a perícia precisa fazer o seu trabalho. Se, eu, se me permite, só uma pergunta rápida para do doutor Peruquim, se der tempo ali. A extradição Segui. eventual do ex-presidente Jair Bolsonaro é possível? O um enquadramento? Para ele Sim, ser, pra,
2: extraditado. Pra ser extraditado. Sim, para ser extraditado.
5: Bom, essa extradição vai depender da participação ativa dos governos tanto dos Estados Unidos quanto do governo brasileiro, porque a extradição ela é um processo que tem previsão legal nos dois países e havendo a iniciativa é possível que isso também ocorra. Mas claro, dependerá da iniciativa desses países, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil.
1: Dr. Marcelo Perucchi, a gente vai precisar mais o senhor, tá? Essa é péssima notícia que a gente tem para o senhor. Muito obrigado, <risos>
5: Para mim é sempre um prazer, Potter, eu agradeço, espero que tenha sido claro o suficiente para ter colaborado com vocês e deixo o meu abraço a vocês e aos ouvintes.
1: Perfeito, Rodrigo, continuo tá? chamamos em outros programas. A gente segue ao longo da programação, valeu, um abraço. Valeu, Kelly, beijo para ti. Beijo. Burrice, completa burrice, como política, como um ato criminoso, muita gente vai ser presa com isso, muita gente gravou prova contra si mesmo lá dentro e como fortalecimento político quem se fortalece politicamente é Luiz Inácio Lula da Silva e o STF. O ato de ontem é... começa por burrice, depois passa para terrorismo e depois vai passar para gente encarcerada.
0: Timeline Gaúcha.